0: 哪个岛最热？套丢岛。Hello， 我是小云姐姐，欢迎来到童话套丢岛，一起从童话故事里发掘生活中的各种小知识吧。我们都在套丢岛更新哦。大家好，各位岛民们好。饺子姐姐，我前几天看到一部很有名的纪录片，《看见台湾》哦。哦，这部超棒的，是由已经过世的导演齐柏林所拍摄的。嗯，真的很棒。我看到好漂亮的台湾哦。真的，它让我们更认识我们居住的台湾。某某，你知道吗？这部纪录片之所以能让大家从不一样的角度看见台湾，是因为导演齐柏林是以全高空拍摄的画面，花费将近三年的时间拍摄哦。他累积了四百个小时的直升机飞行时数才拍摄完成的哦。难怪这么特别。我觉得、啊、在看的时候。嗯，我好像小鸟飞在空中看这个世界一样耶！哇，默默，你这个比喻好棒哦！<笑>嗯，对了，饺子姐姐，请问人可以坐着飞行工具飞到天上，是从什么时候开始的呵呵，<笑>这个问题啊，我们就让你很想念的 Friday 来回答你好不好？什么？ Friday 今天有来吗？<笑>没有啦，但是现在的科技很方便啊，我们就来跟 Friday 试训一下。耶好啊、哦哦，好啊！喂，你好。耶，是 Friday。啊，是妈妈。妈妈，我也是，希望疫情快点过去，我们就可以一起听故事啦。嗯嗯、h e l l o Friday， 饺子姐姐好。<笑> Friday， 默默想要问你一个问题哦。妈妈请刷，请说。我想问，人可以坐着飞行工具飞到天上，是从什么时候开始的呢？人类最早的飞行工具是热气球。世界上第一个热气球是在18世纪西元1783年，由法国造纸商孟格菲兄弟所发明的。但是，如果要说人类历史上第一次重于空气的航空器持续而且可以受控制的动力飞行的话，那就是。在一九零三年，由莱特兄弟所自行研究制作的飞机哦。哦，原来是这样。谢谢 Friday 的说明。那我们等疫情好一点的时候再见哦。佳子姐姐，拜拜。妈妈，拜拜。Friday， 拜拜。哎，那既然我们聊到了莱特兄弟。不如今天我们就来说说莱特兄弟的故事吧。在一八七七年的冬天，一场大雪降在美国的代顿地区，城郊的山岗上到处是白茫茫一片。一群孩子来到堆着厚厚白雪的山坡上，坐着自制的雪橇，飞快的向下滑去。山坡上顿时响起了阵阵的笑声，在他们旁边有两个男孩子静静地站着，眼睁睁地看着其他孩子开心的笑闹。大一点的男孩说：“哎，要是我们也有一个雪橇，那该有多好！嗯，谁叫我们的爸爸老是不在家？啊，不然哥。”我们自己动手做吧。这两兄弟的爸爸是基督教协会的主教，常常需要在各地旅行，所以啊，经常不在家。哎，对耶，我们自己也可以做啊。走，奥维尔，我们回去。于是呢，这两个孩子一蹦一跳的跑下山坡，向家里飞快的跑回去了。这两兄弟就是鼎鼎大名的、为现代的飞机实用化奠定了基础的大发明家莱特兄弟，哥哥是威尔伯，弟弟是奥维尔。他们从小就喜欢自己发明一些小物品。他们的爷爷呢是制作车轮的工匠，在工作室里有各式各样的工具。这两兄弟把那里当成他们的乐园，经常跑去看爷爷做事。看着看着，他们也会模仿爷爷做一些小玩具。所以这一次啊，他们决定要自己做一个雪橇去跟其他朋友们比赛。当天晚上啊，兄弟俩就把这个想法告诉了妈妈。妈妈听了非常高兴地说。好啊，我们一起来做吧。于是呢，妈妈和两兄弟就跑到爷爷的工作室里，找到了很多木条和工具，不加思索的就开始锯木头、钉钉子。哎，等等等等，做事情要先有计划，我们得先画一个设计图，再开始做。哦，对耶，嗯，好哦。他们两个马上开始和妈妈一起画设计图。首先呢，妈妈量了兄弟俩身体的尺寸，然后画了一个很矮的雪橇。嗯，妈妈，其他人的雪橇都很高哎，为什么你画的雪橇这么矮啊？<笑>你们知道吗？想让雪橇跑得快，就得做成矮矮的哦。因为这样啊，可以减少风的阻力，速度就会快多了。听到妈妈这么解释，两兄弟突然明白了：做任何事之前，如果能先了解原理，就可以事半功倍。第二天，妈妈设计的矮雪橇做出来了，兄弟俩把它推到小山坡上。这个时候，跑来了一个男孩，说。哇！大家快来看，莱特兄弟扛了一个怪物来嘞！不一会儿，所有的孩子都围了上来。哎，这个长得好奇怪哦。他可以跑得动吗？啊，一定跑不动吧！哼，怎么样？谁要跟我们比呀、啊？啊，我来，我来，我来跟你们比。比赛结果当然是莱特兄弟获胜。所有孩子都对这个怪物好好奇，围在一起开始讨论了起来。哇、哦，原来这个东西可以跑这么快哦！嗯，可是到底是为什么啊？哎，是因为变矮了吗？莱特兄弟非常高兴，原来懂得事物的原理，而且真的将它实现，是这么让人兴奋的事啊！这次的事情奠定了两兄弟的研究发明之路。过了不久，圣诞节到了，在外传教的爸爸也从外地回来。终于到了拆礼物的时间，爸爸把礼物送给了他们。兄弟俩迫不及待地打开一看，嗯，这是什么？他的样子怪怪的。哈哈哈哈哈！<笑>这个玩具会飞哦。啊，爸，你说的意思是它可以像鸟一样飞在天空中吗？我们先来形容一下这个玩具的样子吧。它是一个根据法国航空先驱阿尔冯斯潘脑的发明设计而成的，大约 30.48 公分。用纸和竹子以及软木制成的，而且上面还附有一个橡皮筋，用来驱动它的螺旋桨。<笑>是啊，你们看哦，只见爸爸先把上面的橡皮筋旋转了好几圈，接着一松开，它就发出“呜呜呜呜呜”的声音。向高空高高的飞去了，哇，好棒哦！兄弟俩这才相信，除了鸟和蝴蝶之外，原来人工制造的东西也可以飞到天上去。于是呢，兄弟俩便把它拆开了，决定来好好研究一下它为什么可以飞到天上去。从这之后。在他们幼小的心灵里，对于飞行就一直怀抱着梦想。虽然在成长的过程中，两兄弟经历了许多事。开始工作之后，做的是印刷、办报纸以及自行车，也就是脚踏车的销售等行业。但是啊，这个梦想却一直深深的影响着他们。一八九六年。莱特兄弟在报纸上看到一个新闻，他们崇拜的德国伟大航空先驱李林塔尔因为驾驶滑翔机失事身亡，为人类的飞行之梦献出了宝贵的生命。两兄弟看到这则新闻非常震撼，但是这也激励着兄弟俩把梦想已久的想法开始付诸实现。这个时候。莱特兄弟的自行车生意已经经营得非常有规模，甚至啊，已经开始生产自由品牌的自行车了。他们用这些资金来支持自己对飞行的研究。他们画了一张又一张的设计图，试飞了一次又一次。虽然曾经成功的飞行到180公尺，兄弟俩非常高兴。但是啊，并不满足。他们想，嗯，我们是不是可以做出一种不用风力也能飞行的机器呢？兄弟俩反复思考，把所有有关飞行的资料都集中起来，反复研究，但却始终想不到可以用什么动力把超级大的滑翔机和人运到空中。有一天，自行车车行的门前有一辆汽车抛锚了，司机下车来向他们借一把工具修理汽车的发动机。这个时候，兄弟俩突然叮叮，哎，我们可以用汽车的发动机来试试看啊！自此之后，兄弟俩就开始致力研究。如何让滑翔机螺旋桨的叶片材质变轻？如何可以制造出一个重量不重但却可以承载整架滑翔机的发动机？经过无数次的试验和无数次的试飞，从失败中吸取经验，改正问题。莱特兄弟没有失去梦想和信心，毫不气馁。终于。在一九零三年十二月十七号的上午十点钟，这次的飞行由弟弟奥维尔试飞。突然，飞机滑动起来，一下子就飞高到三公尺多，接着马上水平的向前飞去。耶嘿、yeah! ，飞起来了！飞起来了！哇吼！飞机飞行了三十公尺之后。稳稳的着陆了。哥哥威尔伯冲上前去，激动的扑到刚从飞机里爬出来的弟弟身上。太好了，我们成功了！我们成功了！四十五分钟之后，威尔伯又重飞了一次，飞行的距离达到了五十二公尺。又过了一段时间，奥维尔又飞了一次。这次飞行飞了59分钟，距离达到了255公尺。莱特兄弟把这个讯息告诉了报社，可是报社却不相信有这种事，所以没有报道。但是莱特兄弟并不在乎，他们继续改良他们的飞机。不久之后。兄弟俩又制造出可以乘坐两个人的飞机，而且啊，这次还在空中飞行了一个多小时。讯息传开之后，看到的人们一个告诉一个，很快的就让美国政府知道。美国政府非常重视，他们决定让莱特兄弟做一次试飞表演。在一九零八年九月十号这一天。天气非常晴朗，飞机飞行的场地上围满了观看的人们，大家都兴致勃勃的想要亲眼看到莱特兄弟的飞行。十点钟左右，弟弟奥维尔驾驶着他们的飞机，在一片欢呼声当中，自由自在的飞向天空。长长的机翼从空中划过，就像是一只展翅飞翔的老鹰。是的，他们不止实现了从小到大的梦想，更实现了人类想飞的梦想。飞机在七十六公尺的高度飞行了一个小时十四分钟。当飞机降落之后，人们从四面八方围了过来。欢欣鼓舞。不久之后，莱特兄弟在美国政府的支持之下，创办了一家飞行公司，同时还开办了飞行学校，训练飞行员。从这以后，飞机就成了人们在长途旅行或是运输当中不可或缺的工具了。结束。我觉得莱特兄弟为了实现自己的梦想，真的好有毅力哦！真的，饺子姐姐觉得呢，有梦想、有想要做的事，真的超级棒。要实现自己梦想的过程，就像刚刚猫猫说的，是需要很有耐心和毅力的。我们不要因为碰到一点点失败和挫折就放弃哦。因为如果可以汲取失败的经验，努力修正的话，也许就可以离梦想不远喽。嗯嗯，而且听完莱特兄弟的故事，我也学到了做事要有计划，就可以事半功倍。嗯，没错没错，各位岛民们也可以到粉丝专业留言跟我们说你的梦想是什么哦。希望大家喜欢我们今天的故事，那我们下次见，次见拜拜。拜拜